1: Yeah, thank you. Thank you, Thank you. <laughs> 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 also Sie ist Mitglied der SPD, Sie werden überhaupt feststellen, dass auf der Bühne äh, sozusagen diese rot-rot-grüne Koalition sitzt, die Herr Sakalotos gerne in ganz Europa hätte. Ja. Ähm. Ja. Ja. Also Mitglied der SPD äh, war seit äh, 1977 Professorin für Politikwissenschaft an der FU Berlin, dann von 1999 bis 2008 die Präsidentin. Europa-Universität via Diener in Frankfurt oder und jetzt in lassen den aus, ist sie äh, letztlich, äh, hat sie eine neue Plattform, die heißt Governance-Plattform und ist eine äh, politische, eine Basis, um politische Verständigung voranzutreiben. Man muss ja sagen, das ist genau heute auch die Aufgabe von Frau Spahn. Äh, Neben ihr, äh, oder ganz, ganz hinten von hier links, genau, klatschen Sie doch mal. Ganz links von mir aus gesehen ist Jürgen Kretin, äh, Bundestagsabgeordneter für die Grünen, von äh, 1998 bis 2005 auch der Umweltminister von Deutschland, dann ab 2009 Fraktionsvorsitzender. Und er ist, ist insofern jetzt prädestiniert, hier zu sitzen, weil er, seitdem er nicht mehr Umweltpolitik macht, äh, zum Außenpolitiker geworden ist und auch Mitglied des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag ist. Ja, und in der Mitte sitzt genau nochmal. Ja, und in der Mitte sitzt Axel Trost, äh, promovierter Volkswirt, äh, sitzt jetzt die Linken im Bundestag, auch schon seit 2005. Ähm, nebenher, manche kennen ihn vielleicht auch daher, ist er seit 1981 Geschäftsführer der Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik, die dadurch von sich reden macht, dass immer wenn der Sachverständigenrat, also die sogenannten fünf Weisen, ihr äh, Jahresgutachten erstellen, das dann äh, von dieser Gruppe ein alternatives Gutachten. Ja, das sind also die Diskussionen äh, Und ich dachte mir das so, dass, wir jetzt, dass ich jetzt mit jedem Einzelnen so ein kleines Interview mache, damit man dann so ein bisschen die Positionen kennenlernt. Ähm, schließlich sind die Journalistin, also am liebsten für Interviews. Und dass wir dann äh, aber in die Diskussion Ich würde mal anfangen mit Frau ähm, Schwan. Also ähm, Herr Zakadolosos äh, hat ja schon beschrieben. Dass ähm, der Nationalismus in Europa zunimmt. Äh, kann man, aber, äh, könnte es nicht aber auch sein, um da jetzt mal äh, von, von diesem allgemeinen Bild doch mal Richtung Griechenland zu kommen, äh, dass dieser Nationalismus äh, vielleicht auch eine Chance ist? Also, wir hatten jetzt äh, das Brexit-Votum, alle haben schon Angst, äh, was passiert, äh, wenn Le äh, Pen äh, wieder äh, den Präsidentschaftswahlkampf in Frankreich zieht. Könnte es nicht sein, dass auch dieses Gefühl aufkommt, ja, wir müssen Europa stärker zusammenhalten? Könnte davon also Griechenland profitieren nach sieben Jahren Krise und Sparprogramm? Ja, Sie müssen genau... Sie müssen.
2: Ja, das könnte man denken, wenn es genug positive Motivation gibt, zu sagen, bei allen Fähigkeiten, die wir haben, haben wir doch ein gemeinsames Ziel im Sinne von eine gemeinsame Art äh, unsere Politik zu organisieren, Rechtsstaat zu organisieren, soziale Solidarität auch zu institutionalisieren, wenn das alles so wäre. Ich bin nicht so ganz sicher, ob das im Moment so ist. Und äh, natürlich kann man immer darauf hoffen, dass, sagen wir mal, eine Abwehr oder eine Gegnerschaft Leute zusammenbringt. Das ist ja das einfachste Motiv, zusammenzuhalten. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das wirklich so reicht. Bei einigen wahrscheinlich schon. Ähm, es ist schon ganz interessant, dass die Wahl von Trump, doch mehr aufgerüttelt hat, in Bezug auf die sozialen Ursachen dieser politischen Entscheidung. Also das war halt so drastisch, dass die Menschen auf die alte Weisheit zurückgekommen sind, das politische Wahlen, was mit sozialen Verhältnissen zu tun hat. Sollte ja auch eine Ansicht der Sozialdemokratie sein, hatte sie aber von der doch zu ein bisschen vergessen. Und das Problem ist, dass man das aber konstruktiv dann wenden muss und sagen muss, was soll man denn dann machen? Ähm, ich habe das immer wieder öffentlich gesagt, wir haben in Europa keine zureichende Solidarität, wobei ich sage, das liegt an den... oder wir haben in Europa Solidarität, wir haben das alles, aber auf der Ebene der nationalen Regierungen haben wir es nicht. Und das hat systemische Gründe. Die wollen alle von ihren nationalen Wahlkundschaften gewählt werden und denken nicht europäisch und denken nicht solidarisch.
1: Das ist das Problem. Sie wollen, dass ich abbreche. Recht haben <lacht> ja. <lacht> ja, Nein, ich wollte einfach nur eine neue Frage stellen. Was Sie jetzt sagen, trifft ja auch zu auf Ihre eigene Partei, also auf die SPD. Also die SPD in Deutschland macht ja genau das, was der Zargar kritisiert hat, nämlich, sie ist eigentlich in ihren Programmen fast ununterscheidbar, sagen wir mal, von der CDU. Und auch, Applaus wenn man sich mal die Griechenland-Politik anguckt, ist es ja so, dass die SPD als Regierungspartei den Sparkurs mitträgt, den Schröder sozusagen für Gesamt-Europa ständig vorsieht. Würden Sie jetzt als SPD mitgeben und Sie ist hochrangig, mit, würden Sie das Kurs? Also das hat
2: Herr Zagartus auch nicht gesagt. Ich denke nicht, <lacht> dass die
1: Programme einfach identisch sind, überhaupt
2: nicht. Es gibt viele Bereiche, wo sie gar nicht identisch sind. Aber die Sozialdemokratie hat in den 90er Jahren in der Tat übernommen als modern und schickt die neoliberale Ökonomie. Und sie hat sie sogar auch im Rot-Grün implementiert über weitere Städte. Das macht es ihr so schwer, einen einständigen Weg zu gehen. Der ist auch konstruktiv weniger leicht zu beschreiben, als er zu fordern ist. Das Ende von Austerität ist verbal überall da. Aber was es konkret heißt, ist ja auch nicht so leicht. Nicht mal für die Linke und für die Grünen. Es ist ja nicht so leicht. Also wir wissen alle, wir müssen investieren schon wenn die Frage ist, nehmen wir dazu europäische Anleihen auf. Da wird es jetzt das Problem, davon ist zum Schwur. Und da ist die SPD nach meinem Eindruck in der Spitze noch nicht so weit. Die SPD ist in sich durchaus geschickt. es gibt sowohl in der Bundestagsfraktion als auch erst recht darüber hinaus sehr viele, die Griechenland ganz anders sehen, als dass die SPD-Spitze 2015 gesehen hat. Heutzutage ist es bei der SPD-Spitze so, dass ich sagen würde, Martin Schulz gibt gar nichts dafür. Martin Schulz kann mit viel Pathos für Europa reden, aber er gibt keinen politischen Hinweis darauf, wie wir denn nun die Rechte und sowas abschaffen können. Da ist also, muss man mal genauer an die Substanz gucken. Äh, Frank-Walter Steinmeier unter der Führungskuh hat Europa einfach dem Transferamt überlassen und hat als Außenminister einfalls ab und zu in Griechenland, aber nicht in Deutschland wirklich protestiert. Und Sigmar Gabriel hat vor dem Sommer hier Sachen gesagt, ist im Frühjahr, würde ich sagen, auf die Idee gekommen, das weiß ich, dass er auf die Idee gekommen ist, dass die schlechten Wahlen darauf zurückzuführen sind, dass die SPD nicht mehr als eigenständige politische Kraft in der Koalition erkennbar war. Das ist ja auch so der Fall und dass man deswegen sie erkennbar machen muss. Das hat er auch Schritt für Schritt versucht, aber bisher nicht so entschieden, wie ich mir das wünsche. Also ich bin da durchaus auf der Linie von Alza also Galotos, dass wir in Europa eine Politikwende haben müssen, von der deutschen Regierung besonders, dass das nur von Rot-Rot-Grün zu schaffen ist, der Meinung bin ich auch. Viele sagen, wird es ja sowieso nicht geben, aber das schadet ja nichts. Ich bin immer der Meinung gewesen, wenn man nicht kämpft, kommt es nicht, aber man muss kämpfen. Ich halte es für möglich, denn äh, dass die Union immer noch Zustimmung hat in Umfragen, Okay, viele, auch mit der Kanzlerin, das hier war kein Programm und nichts hat, es auch deutlich. Und dann wollen wir doch mal sehen, wenn das Rechts immer schlimmer wird, ob sich die Menschen nicht doch fragen, ob wir das nicht abwehren müssen. Und ich meine schon, die Analyse ist richtig. Die grundsätzliche Analyse, man muss dann im Detail rangehen, dass wenn wir nicht eine andere gerechtere, klimaorientierte, umweltorientierte, nachhaltige Wirtschaftspolitik im Sinne von Wachstum haben und wenn wir nicht bereit sind, solidarisch zu bürgen für europäische Anleihen, An Anleihen um zunächst mal öffentliche Investitionen zu machen, dann mögen ja dann private Folgen, aber zunächst müssen wir öffentlich haben. Ja. Wenn wir das nicht schaffen, wird es ganz übel. Da bin ich auch der Meinung. Deswegen müssen wir dafür kämpfen. Ich weiß, dass die SPD und Drogen, das weiß ich. Sie ist, die will das auch, aber dann kommt immer auch allgemeine Skepsis, auch von linken Leuten, ist denn das zu schaffen, ist ja gar nicht möglich und so weiter. Und dann sage ich immer, die Entspannungspolitik hätte es auch nie gegeben, wenn dafür nicht gekämpft worden wäre. Und also das müssen
1: wir ich möchte jetzt nochmal festhalten, also nur mal so als kleiner Zwischenstrich. Gesine Spahn ist gegen Herrn Schulz, sie ist gegen Herrn Steinmeier, sie ist für äh, Gabriel als Parteivorsitzende, sie ist gegen eine große Koalition, äh, ganz klar für Rot-Rot-Grün. Ich, okay. ich bin gegen Herrn Schulz, ja. ja, konzipiere ich sofort, weil ich auch finde, dass
2: hier auch hier die sich jetzt Verkauft überall, ist schon schwer erträglich. Aber ähm, ich, sage, ich sage nicht wahrscheinlich gegen Herrn Steinmeier. Ich habe vorbereitet dagegen, dass er als Außenminister das alles im Kanzleramt überlassen hat. Aber das ist eine andere Qualität.
1: Okay, aber man muss schon äh, klar haben, dass, äh, äh, dass Frau, äh, dass Frau äh, Schwagen jetzt im Augenblick kritisiert, den Außenminister Deutschlands, nämlich Herrn Schulz, deutlich kritisiert. Ähm, Jetzt nochmal, vielleicht eine letzte Frage, weil, weil Sie ja auch äh, nochmal zu Griechenland äh, ganz konkret. Also, das Hauptproblem, das hat Herr Zakamotos ja auch angesprochen, ist, äh, dass äh, die äh, Institutionen, wie sie jetzt heißen, früher mal die Troika, immer noch äh, letztlich darauf beharrt, dass Griechenland einen Primärüberschuss von 3,5 Prozent haben soll im Haushalt. Jetzt fragen Sie vielleicht einige, und äh, was ist der Primärüberschuss? Das ist die absolut zentrale Zahl und die geht es, alles andere ist eigentlich aus meiner Sicht relativ nachrangig. Und der Primärüberschuss meint eben, wie, wie groß das Plus im Haushalt sein muss, wenn man Zinsen und Tilgungen, also den ganzen Schuldendienst, weglässt. Und dann soll eben Griechenland äh, 3,5 Prozent Primärüberschuss im Haushalt haben äh, äh, zur Wirtschaftsleistung des Landes, nur damit Sie sehen, wie... Radikal das ist, Deutschland. Wir haben ja hier bekanntlich eine schwarze Null und einen Finanzminister, der der Obersparer ist. Äh, Deutschland kommt auf einen Primärüberschuss von ungefähr 0%, obwohl wir eine laufende Konjunktur haben und nie durch die Arbeitslosigkeit. Daran sehen Sie eben, äh, wie extrem das Sparprogramm ist, das Griechenland äh, eigentlich approbieren soll. Deswegen jetzt nochmal die Frage: Wenn wir eigentlich in der SPD alle verstehen, dass dieses Sparprogramm in Griechenland nicht funktionieren kann, warum wird das von der SPD? Äh, trotzdem mitgetragen und von warum sagt Herr Gabriel dann auch die erstaunlichsten Dinge in der Bildzeitung? Also jetzt hat er sich ja äh, korrigiert. Aber vor dem Sommer. Ja, vor Sommer. Ja, also, ja. Ja, okay, da muss man. Auch ja, okay, das ist das letzte Weg. Aber äh, warum wird das immer noch mitgetragen? Nein. Also ich weiß nicht, ob es positiv
2: mitgetragen wird. Ich ärgere mich, dass es nicht öffentlich, dass hier nicht öffentlich Widerspruch geleistet wird von diesen Personen. Denn äh, die, die da kompetenter dazu sind, in der SPD wissen ja, dass das Unsinn ist. Das muss sagen. Ich bin gegen Moralisierende Äußerungen dazu, aber hier fällt mir bei 3,5 Prozent für zehn Jahre, wenn du nichts anderes ein als entweder irgendwie out of order oder aber äh, sadistisch. Anders kann ich mir das gar nicht vorstellen. Und wenn wir das ökonomisch sagen, ist es doch so. Wenn wir, wenn wir erstens, wenn wir wollen, dass da Wachstum geschieht, und wir wissen, dass dieser Schuldenberg der Griechen nie im Leben abgezahlt werden kann sondern dass er nur durch Wachstum geledert werden kann, dann ist es natürlich völlig dysfunktional zu sagen, dass man das Wachstum abwirkt, was da entstehen könnte durch Investitionen, und Herr Sakalatos hat dazu ja auch Vorschläge, nicht hier, sondern in der, der amerikanischen griechischen äh, Handelskammer. dann macht es sinnvoll, die, die Wettbewerbsfähigkeit der mittleren und kleinen Unternehmen zu stärken und so weiter. Also wenn man das ernsthaft wollte. Ähm, die SPD muss sich in meiner Sicht, und ich tue so, gut ich kann öffentlich und habe auch nichts zu befürchten dabei, ähm, da muss sich dagegen wenden, sie muss sich aber muss viel mehr tun. Sie muss verstehen und als ein Teil der alternativen Europapolitik propagieren, dass wir insgesamt eine Schuldenkonferenz in Europa haben müssen. Denn die Schuldenproblematik besteht ja doch nicht nur für Griechenland, sie besteht ja auch für Italien und auch für Spanien mehr als zugegeben wird. Also das ist ja... Äh, Portugal, ja. Also jedenfalls, hier ist eine generelle äh, Wende notwendig, wenn wir wollen, dass, wir, dass die, äh, die Abschaffung der Jugendarbeitslosigkeit und so weiter nicht nur so eine rhetorische Klausel ist. Und als letztes will ich nochmal sagen, bei all dem geniert es mich. Und ich wiederhole es, und ich finde, es gehört auch zusammen, auch wenn Herr Schäuble und alle möglichen Leute sagen, es gehört überhaupt nicht zusammen, auch Gabriel. Vorhin so mal gesagt, das gehört nicht zu. Ich sage, es gehört zusammen, dass die Deutschen von den Nationalsozialisten aufgenommene Zwangsanleihen in Griechenland. Ja. Sind mit ja. und das ist mit und mit wirklich unschönen Rechtstricks. Und da kann mir keiner erzählen, ich kann nicht 20 Jahre Ungarn mit Vergangenheit machen und sowas plötzlich auslassen. Das würde ich ja in mir völlig widersprüchlich sein. Dies ist genannt. Und wenn diejenigen, die diese Anleihe aufgenommen haben, sich nicht daran erinnern, viele es auch nicht mal wissen, wir haben das ja mit Polen ganz genau so gemacht, aber da haben wir dann einen großen Entschädigungsfonds gemacht. Wenn die, die das nicht mehr wissen, dann muss man sie daran erinnern. Und es ist besser, wenn wir Deutsche uns daran erinnern, als wenn wir das von den Griechen bekommen.
1: Auf das Thema franks kommen wir nochmal zurück, wenn wir dann in die Diskussion mit Herrn Zakatotos einsteigen. Jetzt würde ich doch noch mal gerne so ein bisschen weitermachen mit dem ganzen Kreis, damit Sie die kennenlernen und damit die dann auch untereinander in Diskussion kommen. Herr Trittin, also Frau äh, Schwan hat ja schon gesagt, also wir brauchen nicht nur einen Schuldenschnitt oder eine Schuldenerleichterung für Griechenland, sondern eigentlich auch für alle anderen Krisenländer in Europa, inklusive Italien. Sehen Sie das auch so? Also die arbeiten ja hier an einer rot-rot-grünen Koalition, da muss man ja mal gucken, wie weit äh, die, die Übereinstimmungen sind.
3: Ich bin dafür, dass wir die Dinge einzeln und für sich genommen betrachten. Und äh, die italienischen zum Beispiel, die italienischen Probleme mit dem Bankensektor sind andere als die griechischen äh, Probleme. Und deswegen geht es weiterhin diese Dinge ein bisschen über einen Kampf zu scheren. Was man über einen Kampf scheren muss, ist die Investitionsblockade, die wir in Europa haben. Das ist der Kern, der Schlüssel an dieser Stelle. Griechenland wird nicht rauskommen, aber da muss man nicht lange drüber diskutieren, weil da hat der IWF völlig recht. Ohne Schuldenschnitt wird Griechenland nicht aus der Krise kommen, weil die Maßnahmen, die dann ergriffen werden zur Restrukturierung, die innere Konjunktur abwirken werden. Das, ist, das kann man alles im Papier des IWF nachlesen. Ich bin der festen Überzeugung, am Ende wird es auch genau da landen, aber nicht vom um 22. September oder was immer die Bundestagswahl äh, in äh, Deutschland sein wird. Solange wird die CDU mit dieser Lebenslüge rumlaufen, aber es wird am Ende des Tages da überhaupt kein Licht dran vorbeiführen, wie wir das dann nennen. Schuldenschnitt, Schuldenerleichterung, aber substanziell muss genau ähm, dieses stattfinden. Das, was mich am meisten umtreibt, ist, und da schließe ich ein bisschen an den Krisengefund von Herrn Zakalotis an: dieses Europa, weil ein dreifaches Versprechen das Versprechen auf Frieden, das hat es ganz gut hingekriegt. Das Versprechen auf Demokratie und Rechtsstaatlichkeit, da wissen Griechen, Spanier, Portugiesen einiges drüber, was das Europa da gebracht hat. Und das Dritte war, und deswegen haben diese anderen beiden nur funktioniert, das Versprechen auf Teilhabe. Und das heißt auch Teilhabe an Wohlstand, an wirtschaftlicher Entwicklung und Wachstum. Und genau dieses ist die letzten 15, 20 Jahre in dem Mechanismus beschrieben, hat, hatten Füßen getreten worden. Und wenn man jetzt hingeht und sagt, man will dieses Europa zusammenhalten, dann muss man dann aufhören zu denken, man wollte die Staaten zusammenhalten. Dann muss man anfangen, darüber nachzudenken, dass man die europäische Gesellschaft zusammenhalten muss. Und die Zusammenhalt dieser europäischen Gesellschaft, der funktioniert nur, wenn man dieses Versprechen auf Teilhabe wieder erneuert. Und es funktioniert nicht. Mit einem Programm, wo man sagt, ich nehme durch Umschichtung aus dem europäischen Haushalten 20 Milliarden in die Hand und dann hebel ich das mit einem Leverage von 15, und dann kommt da 300 Milliarden daraus und damit bringe ich Europa aus der Krise. Das ist völlig auf Blödsinn, ist zu klein dimensioniert. diesen Hebel gibt es nicht, aber dass nicht mehr Geld drin ist, das hat damit zu tun, dass es in Deutschland, in Teilen der Skandinavien, bei den Niederländern, eine klare Haltung gibt, die sagt, es wird nicht investiert, ich, wir machen in Europa nicht das, was wir als Nationalstaaten selber gemacht haben in der Krise. Deutschland hat in der Krise seine Staatsschulden von 63 auf 85 Prozent des Bruttoinlandsprodukts hochgetrieben, hat irrsinnige Investitionen auf den Weg gebracht, ich erinnere nur an die berühmte Abwrackprämie, aber ökonomisch hat das funktioniert. Und deswegen glaube ich, dass wir diese Hürde der Investitionsblockade durchbrechen müssen. Wir brauchen ein Investitionsvolumen von 1 bis 2 Prozent der europäischen Bruttoinlandsprodukte, äh, wenn man so will. Das müssen nicht alle staatlichen Mittel sein, aber ein Hebel von 15 wird es nicht sein. Und ich bin der festen Überzeugung, dass es eine solche Überwindung der Investitionsblockade so lange nicht geben wird, solange in Deutschland CDU und CSU an der Regierung sind weil die genau dieses blockieren. Und das ist für mich der wesentliche Grund, warum ich im Ergebnis zu der gleichen wünschenswerten Haltung komme, die Sine Schwan hier beschrieben hat, nämlich das wird nur möglich sein, wenn man es in der Tat schafft, diese Union, diese CDU-CSU von der Regierung abzulösen. Und nach Maßgabe der Diener geht das nur mit Rot-Rot-Grün.
1: Um jetzt nochmal auf diese Frage mit der Investition äh, zu kommen, äh, da würde ich jetzt mal gerne Sie als Ex-Umweltminister Deutschlands ansprechen, also eine Idee, die ja jetzt nochmal mal konkret wird, was soll denn ja hier jetzt eigentlich investiert werden, wo und wie, äh, die immer wieder auftaucht, ist ja zu sagen, ja, Griechenland könnte doch regenerative Energien exportieren. Die Sonneneinstrahlung in Griechenland ist 50 Prozent höher als in Deutschland. Äh, warum äh, produzieren wir hier äh, mühsam Sonnenenergie mit, äh, auf Flächen, wo keine, keine Sonne scheint? Warum nehmen wir nicht einfach die Sonne aus
3: Griechenland. Halten Sie das für eine gute Idee oder scheitert das dann auch wieder an Europa? Europa sind wir. Ja. Dieses scheitert irgendwas an Europa ist genauso falsch wie der Satz äh, der Sicherheitsrat ist hilflos. Der Sicherheitsrat ist nicht hilflos, er wird von den dort sitzenden blockiert. Das ist was anderes. Gut. So ist das mit Europa auch. Äh, das, warum das nicht funktioniert, ist, weil es erstens ein politisches oder ein ökonomisches System in Griechenland noch nicht gibt, das ist die kleinere Hürde. Die größere Hürde ist, dass wir überhaupt kein europäisches Netz haben. Und das ist auch der Kern, der Investitionsschwerpunkt, für den ich plädieren würde. Investitionen in Infrastrukturnetze, sprich im Bereich von Stromleitungen, von Gasleitungen, von vernünftigen Verkehrsbeziehungen, dabei insbesondere Stärkung im Bereich der Schiene von Ausbau, insbesondere auch einer digitalen Infrastruktur. Das sind die Felder, in denen Europa investieren muss und wo Europa auch eine Rolle hat. Wenn es nicht zu europäischen Energienetzen kommt, werden wir weiterhin diesen Wahnsinn erleben, dass die Polen sozusagen da nochmal ein flüssiggasterminal bauen. Die Deutschen bauen mit Gazprom eine zweite Leitung durch die Ostsee und nichts davon ist ausgelastet. Und diejenigen, die damit Geld verdienen könnten, die mit dazu beitragen könnten, für ein Stück Energieunabhängigkeit zum Beispiel in Europa zu sorgen, die Griechen die Spanier gucken in die Wurke.
1: Jetzt noch vielleicht nochmal eine letzte Frage, weil ja jetzt äh, zum Thema Politik, weil das ja da hier doch auch immer äh, sehr stark schon angesprochen wird in Richtung Bundestagswahl. Wenn man jetzt sich äh, die Presseerklärung der äh, Grünen Partei anguckt, äh, sagen wir mal des letzten halben Jahres. Da muss man aber auch feststellen, dass jetzt diese Themen, die wir hier diskutieren, ob das nun Griechenland ist oder aber auch äh, europäische Investitionsprogramme, die kommen zwar vor, aber sagen Sie mal nachhaltig. Äh, wie erklären Sie sich das?
3: Ja. Ich gucke gelegentlich auch mal da rein, was die Partei beschließt. Ja. Ähm, das, was wir hier, hier vorgetragen haben, auf dem letzten Parteitag in Münster beschlossen, neben so kleinen Dingen wie äh, äh, Einführung einer Mindestrente. Ähm, äh, Verbot von Sanktionen für Hartz-IV-Empfänger, äh, Wiedereinführung der Vermögensteuer, Abbau ökologisch-schädlicher Subventionen. Wir sind gar nicht mal der Auffassung, dass, dass man übrigens alles über Defizitspending machen muss. Das ist sozusagen ein ideologisches Gespenst, was immer hier gemalt wird, nach dem Motto, ihr versündigt euch an kommenden Generationen, wenn ihr das tut, was jedes Unternehmen macht, nämlich für eine Investition Fremdkapital aufzunehmen. Das ist beim Staat plötzlich schlecht. Ich glaube, es ist viel schlimmer mit der Versündigung an künftigen Generationen, wenn man beispielsweise wie hier in Berlin die böse Brücke zehn Jahre liegen lässt und anschließend Preissteigerung von 600 Prozent hat. Das heißt, wenn man seinen nachfolgenden Generationen in Zeiten von historisch niedrigen Zinsen Bauruinen hinterlässt, die die für teures Geld dann renovieren müssen, das ist nicht generationenübergreifend gerecht. Aber, aber, wir sind trotzdem... Ich bin der Auffassung, wir haben kein Finanzierungsproblem. Wenn wir anfangen würden, innerhalb Europas zum Beispiel die Frage der Steuervermeidung, und da gucken wir mal alle auf Apple oder Google, das ist blanker Anti-Amerikanismus. Guckt euch mal an, was BASF in Belgien und Malta macht. Guckt euch an, was VW in Malta und Delaware macht. Also deutsche Unternehmen, Konzerne machen das genauso. Das muss beendet werden. Wir brauchen europäische Finanztransaktionssteuer. Wir müssen in Deutschland damit anfangen, um die Subventionen abzubauen. Da haben wir unglaublich viel Geld zur Verfügung, was wir investieren können, ohne, dass diese schreckliche schwarze Null mich irgendwie überbelastet wird. Die ist ja inzwischen wie so eine heilige Monstranz von sich hergetragen. Ich bin kein Freund überbordender Staatsverschuldung, überhaupt nicht. Ist ein Krisenzeichen, muss man sich immer klar machen. Aber diese Form der Monstranz, die muss gar nicht sein. Man kann den ökologischen Umbau auch durch Abbau ökologisch schädlicher Subventionen, durch eine gerechte Besteuerung und die Vermeidung von Steuerstupflöchern tatsächlich solide finanzieren.
1: Wenn ich jetzt noch eine letzte Frage, ganz kurz antworte, äh, Wie wollen Sie denn manchmal davon überzeugen? Oder Luxemburg. Äh, Luxemburg lebt zu so 40 Prozent davon, dass es das eine
3: Steueroase ist. Ja, natürlich leben die da ein Glück von natürlich wird das nicht eins zu eins hier auf dem grünen Parteitag bei so einer Sache äh, beschlossen werden. Das wird ein sehr schwieriger Kampf. Das wird übrigens mit den jetzigen Entwicklungen Großbritannien, die ja offensiv darauf setzen. Ihre Defizite, die sie dann haben werden, weil sie keinen Zugang mehr haben zum Binnenmarkt, dadurch auszugleichen, dass sie in einen Wettlauf nach unten gehen. Die Geschichte, die jetzt Donald Trump anfängt, mit 15% Unternehmensbesteuerung, das heißt, das droht auszulaufen, ein neuer Wettlauf, das wird nicht einfach werden. Aber ich sage es mal andersrum. Deutschland hatte es im Kreuz, um die Interessen von BMW und Daimler durchzusetzen, 2013, einen Mehrheitsbeschluss einen Mehrheitsbeschluss von Parlament und Rat über Abgas-Obergrenzen äh, auch in Europa durchzusetzen. Ich finde, diesen Ehrgeiz und diese Robustheit, die kann man auch bei der Bekämpfung von Steuerschlupflöchern mal in den Tag legen. Okay. Stellt aber voraus, dass man das eigene zu zumacht. Und das Deutschland ist eine Steueroase, was die Besteuerung von Vermögen und Erbschaften angeht.
1: So, noch der dritte Grund, Herr äh, Trost. Ähm, ich darf ich jetzt mal gerne nochmal auf einen Punkt kommen, den wir bisher noch gar nicht hatten? Äh, wenn von Europa die Frage ist, äh, die Rede ist und äh, auch ganz speziell von der Eurozone, dann schwebt ja immer die Frage mit, äh, wer soll da eigentlich mitmachen? Und äh, es ist ja kein Geheimnis, dass beispielsweise Wolfgang Schäuble, um diesen Namen doch nochmal zu nennen, äh, seit 2011 kontinuierlich, direkt oder indirekt, den Griechen anbietet, ähm, sie könnten doch einen Brexit hinlegen, also aus der Eurozone austreten, dann würden sie auch irgendwie finanzielle Hilfe bekommen. Das mit der finanziellen Hilfe, das wird manchmal auch nicht erwähnt. Aber das, ähm, zum Beispiel gab es erst vor zwei Wochen ein Interview in der Bild am Sonntag von Schäuble. Da stand zwischen den Zeilen auch schon wieder drin, dass die Griechen ja eigentlich ruhig äh, den Euro verlassen könnten. Nun ist das ja nicht so, dass das... Seit ein
3: Seiten mit
1: ja, Seite an Seite seit mit Sarah Wagenkrieg ist genau der Punkt, auf den ich jetzt kommen wollte. Ich mich. <lacht> Denn ich meine, diese Idee, Brexit sei vielleicht eine Lösung, auch vielleicht eine bessere Lösung für die Griechen, als im Euro zu bleiben und sich von Scheu sanieren zu lassen. Diese Idee ist ja auch auf der Linie, bei den Linken durchaus populär, also Sarah Wagenknecht, Oscar Lafontaine, aber zum Beispiel eben auch der Ökonom Heiner Flassbeck finden, es wäre inzwischen für die Griechen besser, den Euro zu verlassen. So, Herr Trost. teilen Sie denn jetzt auch diese Meinung äh, Ihrer Fraktionsvorsitzenden, dass es äh, doch besser wäre, wenn die Griechen äh, aus dem Euro schon mal aussteigen? Nein,
4: ich teile das überhaupt nicht, wobei ich erstmal sage, also bei ihr ist das nicht so eindeutig, sondern das ist mal so und mal so. Äh, aber es gibt inzwischen, es gibt inzwischen und zwar äh, gar nicht jetzt nur bei der Partei Linke, sondern in der Sozialwissenschaft doch eine ganze Menge von Leuten, die einen Plan B äh, verfolgen und die Diskussion ist in anderen europäischen Ländern sogar noch wesentlich stärker äh, als in Deutschland selbst. Äh, ich halte oder wir halten das äh, für völlig falsch, vielleicht fange ich mit einem kleinen Werbeblock an, weil äh, wir haben gerade eine Streitschrift herausgegeben, Gesine Schwan, äh, und andere, Karl Wolf, der hier unten sitzt, war dabei, Klaus Busch, äh, Frank Zirske, mit dabei beispielsweise also keine Aufsatzsammlung, sondern einen gemeinsamen Text, 68, 78 Seiten, wo wir uns intensiv unter anderem neben Frage Flüchtlingen, warum geht es sich so weiter mit Europa, auch mit dieser Frage Plan B, also eben Austritt aus dem Euro beschäftigen und glaube ich entwickeln sehr gute, mindestens vier Argumente, warum wir das für völlig unrealistisch halten. Ich sage so ganz kurz, erstens, das hört sich so leicht an, wo man reingeht, kann man auch wieder rausgehen. Aber der Euro ist nun mal gebildet und bedeutet, dass es Millionen Kreditbeziehungen gibt in Europa zwischen Privatpersonen, zwischen Firmen, zwischen Banken. Wenn das aufgelöst wird wieder in nationale Währungen, ist ja immer die Frage, in welcher Währung wird denn dann zurückgezahlt? Und wenn in einem Stadt die D-Mark... 30% aufgewertet und in Lira, damit nur Italien um 20% abgewertet ist, dann geht es um 50% Differenz, wo dann entschieden werden muss, zu wessen Gunsten passiert das Ganze. Zweitens glaube ich, dass das Ganze Gerede von, wenn man dann raus ist, als wirtschaftlich schwaches Land, kann man abwerten und das ist dann der Krüller, weil dann die Exportwirtschaft wieder boomt weil dann die Importe zurückgehen. Ich glaube, für kleine, schwache Länder stimmt das überhaupt nicht, sondern ich werde eine importierte Inflation bekommen, weil ich natürlich für alle meine Importe dann wesentlich mehr bezahlen muss. Das führt dann entweder zu Reallohnabbau, dann habe ich in der Tat Exporterfolge, dann habe ich aber das Gleiche wie jetzt bei den internen Abwertungen auch, oder aber es gibt entsprechende Lohnerhöhungen wegen der importierten Inflation, dann steigen aber eben auch die Exportpreise und dann ist ja der Effekt relativ gering. Dritter Punkt, es wird dann immer gesagt, Na ja, dann machen wir ein EWS, also Europäisches Währungssystem 2, weil das hatten wir ja schon damals und das hat auch so super geklappt. Wenn man sich das anguckt, da hat überhaupt nichts super geklappt. Und das in einer Zeit, wo die Spekulationsvolumina vielleicht ein Hundertstel von heute haben. Nur zur Erinnerung, Herr Soros ist damit Millionär geworden. Er Milliardär, ja, Entschuldigung. Milliardär geworden, nur mit Spekulation in diesem Euro-Bereich, also in diesem EWS-Bereich. Also insofern muss man sich dann damit auseinandersetzen, dass das zu einer riesigen Spekulationswelle innerhalb von kleinen Einheiten dann in Europa führt. Und letzter Punkt, weil dann immer auch die Vorstellung ist, dann habe ich wieder meine eigene Zentralbank, dann kann ich wieder eigenständig handeln, das stimmt natürlich formal, ich kann dann so viel Drachmen drucken, wie ich will, nur für Drachmen kann ich keine Importe bezahlen, sondern muss natürlich dann in die normalen Währungen hinein, muss meine Schulden in den Griff bekommen, wenn ich international weiterhin Kredite haben will, mit denen ich importe dann in D-Mark, US-Dollar oder in was auch immer bezahle. Und das wird schnell, sehr schnell dazu führen, dass diese Länder ihre Handlungsfähigkeit noch mehr verlieren, und deswegen dann am Schluss auch beim Internationalen Währungsfonds um Kredite bitten müssen. Also es sind alles Gründe, die aus meiner Sicht gegen eine Auflösung des Euro sprechen. Und deswegen müssen wir aber nach vorne gucken, was heißt das denn? Weil so wie es jetzt läuft, läuft es in der Tat sehr unbefriedigend. Und Gesine Schwan hat das schon gesagt. Ein Punkt für mich ist die Frage, der uns zwar schon seit langem, von Euroanleihen, von gemeinsamer Kreditaufnahme, wohlgemerkt nicht Vergemeinschaftung der Kredite allgemein der Staatsverschuldung, sondern der Kreditaufnahme. Weil das Problem, zwei Minuten volkswirtschaftliches Seminar, der Staatsverschuldung ist nicht die Neuverschuldung, sondern das Problem ist der große Bestand an alten Krediten, die dauernd umgeschichtet werden müssen. Wir haben in Deutschland eine schwarze Null, trotzdem nimmt die Bundesrepublik Deutschland im Jahr 2016 über 200 Milliarden neue Kredite auf, um alte Kredite zu tilgen. Das ist normalerweise ein ganz langweiliges Geschäft gewesen früher, ist es aber jetzt eben nicht mehr, weil jetzt eben Spekulanten, weil jetzt eben Ratingagenturen sagen, naja, das Land ist uns jetzt aber zu riskant und eben nicht zu vernünftigen Anschlusszinsen dann eben die Finanzierung zur Verfügung. Und deswegen brauchen wir eine Vergemeinschaftung sozusagen der Kreditaufnahme, um diese Umschuldung hinzukriegen. Das kann man mit einem, mit einem europäischen Stabilisierungsmechanismus machen, also das, was es schon jetzt gibt. Aber das Wichtige ist, das ohne Auflagen zu machen. Und das ist das, was sozusagen in der Griechenland-Politik so verrückt ist. Ich bin, wenn ich das sagen darf, kein Anhänger von Schuldenschnitten. Wir beide haben vor fast zwei Jahren zusammengesessen damals noch als Opposition Syriza, vor der Wahl. Und ich habe damals auch schon gesagt, dass ich Schuldenschnitte für sehr schwierig halte, weil es immer automatisch natürlich Gläubiger trifft. Und das sind eben nicht Donald Dax und, und, und Onkel Dagoberts, die da irgendwie nur in den Geldspeichern schwimmen, sondern das sind Versicherungen, Lebensversicherungen, Banken, die in diesem Bereich engagiert sind. Keine Hedgefonds, ich hätte normalerweise nicht, normaleres keine 25%, sondern 2-3% auf. Auf öffentliche Kredite, sondern ich bin für Schuldenstreckung, also sehr niedrige Zinsen, sehr lange Laufzeit und damit kann man eben auch mit den Schulden dann umgehen. Aber man muss eben wegkommen vom Kapitalmarkt. Also man darf nicht immer wieder gezwungen sein, am Kapitalmarkt äh, äh, dann eben Konditionen zu akzeptieren. Und wenn man diese Vergemeinschaftung insgesamt hinbricht, dann glaube ich, äh, dass man auch das Schuldenproblem in den Griff kriegt. Aber es gibt im Augenblick in dieser Griechenland-Diskussion wirklich gar nicht mehr so sehr um die Schulden, sondern es geht um, was eben auch gesagt worden ist, um den Primärüberschuss. Und da muss ich immer sagen, ich kriege einen nahezu Wutanfall als wirklich engagierter linker Ökonom seit 40 Jahren, wenn ich da mit Juristen diskutieren muss, und das sind fast alles Juristen, ob ein Scholter, ob seine Staatssekretäre, wie auch immer, ja, die mir dann erzählen, 3,5 Prozent, das haben wir mal so vereinbart, das müssen wir jetzt mal so machen. Ja, dass das ökonomisch schlicht und einfach jede Volkswirtschaft kaputt macht. Jede Chance von Wachstum weg Die Frau Hammer hat ja mal gesagt, was das für Deutschland heißt. Mal hochgerechnet, wir müssten in Deutschland rund 60, 70, 80 Milliarden Überschuss produzieren. Also mehr an Steuereinnahmen aus der Volkswirtschaft rausziehen, die wir dann nicht wieder in die Volkswirtschaft hineingehen. Das ist ein Wahnsinn, das ist doch völlig klar. Und dass damit eine Volkswirtschaft, die nicht wieder mit Wachstum, mit zusätzlicher Beschäftigung ans Laufen kommt, keine vernünftigen Steuereinnahmen zukünftig kriegt und damit diese Probleme. ist doch völlig klar. Und insofern ist da in dieser Position, zumindest dem IWF völlig zu, 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 zuzustimmen, und das sehen auch alle anderen europäischen Länder, die meisten anderen europäischen Länder so. Aber die Bundesrepublik voran und auch da Herr Schäuble voran, erzwingt immer wieder, dass diese Politik weiterlaufen muss. Und das, finde ich, muss man unbedingt verhindern. Und dazu muss man auch unter den gegenwärtigen Konstellationen eine schon rot-rot-grüne Mehrheit versuchen zu bekommen. Das heißt also auch die Sozialdemokraten in der Bundesregierung müssen sich dafür engagieren, dass das unterbunden wird.
1: Jetzt würde ich ja gerne nochmal, bevor auch Sie mitmachen können, ich glaube, Sie haben jetzt auch viele Fragen und wahrscheinlich dann auch zum Teil andere Schwerpunkte, was Sie noch gerne wissen würden. Und Sie sollen auf jeden Fall die Möglichkeit bekommen, sich auch zu beteiligen. Aber bevor das äh, stattfindet, äh, würde ich gerne erstens Herrn äh, Zakalotos äh, die äh, Möglichkeit geben, nochmal Stellung zu nehmen zu, zu allem, was hier passiert ist. Und dann... Das habe ich Ihnen noch gar nicht erzählt. Es ist so, dass auch die griechische Arbeitsministerin, die aktion Axioglu, hier ist im Publikum. Und die würde dann sozusagen das erste Statement machen, um äh, die Diskussion hier zu eröffnen und zu befeuern. Aber jetzt fangen wir erstmal mit Herrn Zakalotos an. Äh, denn äh, da gab es ja jetzt jede Menge Kommentare, die auch direkt äh, sein, entweder seinen Vortrag oder sein Arbeitsgebiet betreffen, so was ich mir vorstellen kann. Dass er jetzt gerne antwortet.
0: Well, thank you. Um I don't want to say too much basically because I agree too much um, so there's not much like uh, and also not to detract from the, the audience um just two or three things that just struck me I, I agree with you that um you know we've got to find financing and it's music to my ears that we've got to find it from tax evasion within our countries across our countries um Uh, in Greece, as you know before the series uh rich people pay, pay taxes more or less on a voluntary basis and that <laughs> didn't really help. But having having said that, um I think we've got to be it's not the reason we don't have investment is not just that we don't have financing. Um we really have got a problem. Uh I mean Marxists see it, see it in terms of overproduction low profits and, and not much uh, investment opportunities but even somebody uh, like um, the, an economist in harvard uh, who you all know is now saying that there is an invest, there is a savings glut in other words there's too much savings and there uh, for investment which is more or less the same argument yes from a very official source uh, we have more or less four trillion invested at the, at this moment in uh, assets that have zero interest or <laughs> negative interest. That is four trillion dollars uh, of investment in zero or less, so they're either s storing their money, it's the equivalent of putting it under your bed, or actually they're actually paying for people to put it under their own beds, yeah? So that's, that suggests that the productive model And where we want to invest and how to invest is a really big, uh, in my view, is is a very important issue. Um, on the debt issue that both, um, as Ina and uh, Axel said, it is true that the central, I mean, we want some debt relief uh, because we want to have less austerity. We don't want debt relief just because we feel like it, or we don't, yes, so, so for the, the He Axel is quite right that the surplus is the is the central thing, and it is part of what is going on that it's a very political issue, because getting Greece to two and a half percent, or I made a a compromise uh, suggestion because Wolfgang Schäuble was always saying it's not a debt issue. But it's a competitiveness issue. Greece's problem is competitiveness. So I made a compromise uh, offer in the Eurogroup, which was, which I also did publicly, that we should have a two and a half surplus in the first instance. But we should be committed that the one percent we save should be spent on medium-sized <coughs> enterprises, uh, perhaps ones that are more innovative or use more R&D. We could look at the details and agree it with the institutions to be able to... But I have to say to you, and, and to say to German people, it, going to 2% doesn't really ver mean very much for the average man or woman in, in outside Lidl in Hamburg. It, it, the effect on their economic situation is insignificantly different from zero. So what is at stake is a Europe that has tight control from undemocratic centers, it's more a thing about monitoring not trusting people and saying that if you give greeks uh, an inch they take a mile i don't know if you can translate that german expression that the, the Greek expression but it means if you give them a little they'll take even more and in my view you can't build a europe like that because trust and let me just end with this thought is a very very funny commodity the more tomatoes you eat the less tomatoes there are the more petrol you use The less petrol there is in the world but trust isn't like that the more you trust people the more trust becomes valuable the less you trust people then the less valuable trust becomes as a commodity and at a certain point in time you have to decide whether the partners in europe whether at the level of member states or social groups have the ability to trust each other to look search for Better ways of doing and not always thinking that uh, everybody's trying to put one on the other. And let me put that final statement because I finished on that on the, on the on Euro, at Brexit and the Euro and so on. Uh, I've did the, the economic arguments, so it made my job very easy. But it's not an economic argument at root. If you go out of the Euro and other countries go out, was I fear is a straight rerun of the 30s Competitive devaluations, people not trusting each other, people putting up borders, people putting up borders for refugees, people putting up borders for all kinds of things we cooperate, cross-country tax evasion that you're interested in, or uh, the climate change, cross-border uh, cooperation and R&D. So my basic reason nicht wollen, die Euro zu verlassen, ist, dass ich nicht sehen kann, wie es das getan wird, in einer Weise, dass es nicht unter der Hegemone von sehr rechtwinkten nationalistischen Forsten sein wird. Ich sehe es einfach
1: nicht. Ja. Ja, vielen Dank. Bevor wir jetzt Podium gehen, äh, wollte jetzt Frau Spahn äh, noch mal etwas kommentieren. Und mir ist etwas aufgefallen, was ich vergessen habe anzusagen. Äh, es laufen Teilnehmerlisten rum äh, und es wäre sehr schön, wenn Sie die ausfüllen, äh, denn es geht darum, dass die Rosa-Luxemburg-Stiftung hier ja öffentliche Gelder für diese Veranstaltung äh, auch nutzt und nachweisen muss, dass diese Veranstaltung tatsächlich stattfindet und wir uns das nicht alles einbilden und äh, der, äh, diese Teilnehmerliste ist gerade in der ersten Reihe. Ich weiß nicht, wie weit die schon durchgelaufen ist, aber bitte stellen Sie sicher, dass wir alle unterschrieben haben am Ende. Okay, aber nach diesem kurzen äh, Einwurf, jetzt kommt nochmal Frau Schwan und dann die das für griechischen Arbeitsministerin. Herr Frau Spahn. Ja, ich
2: wollte ganz kurz gerade im Anschluss an das, was der Minister Zakalotos gesagt hat, noch etwas anfügen. Denn das eine sind äh, ökonomische Vorstellungen, modelle Theorien, äh, und die sind wichtig. Aber das andere sind auch die dahinterstehenden Grundannahmen darüber, wie sich Menschen verhalten, ob man ihnen grundsätzlich misstrauen muss oder ob man auch auf ihre Kooperationsbereitschaft äh, bauen kann, auch äh, nicht diese Alternative guter Mensch, schlechter Mensch, sondern diese Frage, ob beides möglich ist. Und ich glaube, dass das Hauptproblem der in meiner Sicht schlechten Europapolitik der deutschen Bundesregierung seit Jahren darin liegt, dass die, die die wichtigsten Entscheidungen, Entscheidungen getroffen haben, von einer Grundvorstellungen allgemein vom Menschen ausgehen, aber dann auch noch von einer Vorurteilsbereitschaft, die beide sehr zerstört. Ist. Die Grundauffassung, die wir unter dem Etikett zum Beispiel autoritärer Charakter kennen, heißt: Du musst Menschen trauen. Wenn du ihnen nicht auf die Finger klopfst, wenn du sie nicht unter Druck setzt, dann verhalten, verhalten sie sich alle verantwortungslos und so weiter. Wer ist sozusagen der Dompteur? Und das geht diese Grundvorstellung, dass man die auch die Politik sozusagen unter Druck setzen muss und dass das der Markt machen muss, das geht weit in die Sozialdemokratie hinein, ich bin nicht ganz sicher, ob es nicht sogar bei den Grünen auch funktioniert. Das ist aber ganz gefährlich. Von der nächsten Mal abgesehen. Ich meine aber ist egal. Also jedenfalls, diese Grundposition man, findet man überall in den Diskursen wieder. Man kann sowieso nur das Schlechteste erwarten. Aber zusätzlich kommt, dass äh, kam diese dauernde Erzählung, weswegen auch die Union nicht runter kann von ihrer Politik, auch wenn sie einsehen würde, dass die völlig destruktiv ist für Europa und für Griechenland. Die Grundproblematik ist diese Umwechslung oder Verwandlung der gesamten Bankenkrise in eine Staatsschuldenkrise. Damit hatte man wieder die Idee, aha, es ist wieder die Politik, die schuld ist, nicht etwa die privaten Banken. Und dann sogar auch noch gleich die Wähler, die diese Politik gewählt haben, sind schuld. Und dann sind wir ganz schnell dabei, dass die, die dann äh, Staatsschulden haben, wie sie dann gesagt haben, äh, schlechte Wähler hatten und dann sind, sind die Griechen und die Spanier und die Italiener selbst schuld an ihrer Malaise. Diese Bereitschaft zum Vorurteil und die Propagierung von Vorurteilen mit der Kehrseite, dass es uns so gut geht, weil wir so gut sind, das ist noch das dritte Vorurteil, aber diese Vorurteilsbereitschaft, die empfinde ich als äh, zentrale, friedenszerstörende Kraft. Das klingt alles so harmlos und ich verwende auch nicht den Begriff Erzählung, diese großen Erzählungen, weil das eigentlich so ein Modewort ist. Aber die Interpretation der Krise war ganz wesentlich, weil Sie das in der deutschen Gesellschaft immerfort wiederfinden. Es ist ja auch mächtig attraktiv, dass es uns so gut geht nicht aus irgendwelchen komplizierten Erzählungen, sondern weil wir einfach so gut sind. Also man lässt sich nicht gern schmeicheln. Also man muss natürlich schon ganz ein Jahr muss man aufpassen, dass man sich da nicht verirrt. Aber das ist, das ist der Trick, womit man dann auch Wähler bekommt. Und ich denke, auch auf dieser Basis müssen wir vorgehen, diese Vorurteilsbereitschaft gegenüber den Leuten im Süden, dass die sozusagen, weil die Sonne scheint und das Meerblau sowieso verantwortungsloser sind. Die sind die. Ja klar, ja, ne, es ist nicht einfach an den Haaren dabei gezogen. Wir gehen ja auch im Süden, um dann drei Wochen verantwortungslos zu sein und zu Aber danach sind wir wieder ganz verantwortlich.
0: Aber die wohnen ja dauernd in
2: der Sonne.
5: Es <lacht> ist sowas von destruktiv und das Ding muss man auch auf den Ficker nehmen. Ja, vielen genau. Dank. jetzt auch alle
1: wieder zu erkennen. ja jetzt also, 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 also bevor es jetzt äh, in die Diskussion geht mit allen doch erstmal die griechische Arbeitsministerin äh, die äh, ganz neu im Amt ist und jetzt äh, ja, auch hier in Deutschland jetzt war, auch auf der Pressekonferenz jetzt also ah ja das ist auch noch
6: So, hello and thank you for giving me the floor. Um, let me start like this. 2008 uh, is right behind us, but uh, it has led to a serious political polar polarization um, that perhaps it has started developing a long time ago. This political pol polarization has um, an objective basis and the objective basis is called social inequalities. The slogan that we are the 99% may still shed some light on what is at stake in Europe and in Greece. Um, this slogan challenges a political discourse that was developed during the crisis, according to which uh, the, employer, the employees, the workers, lived beyond their needs. Therefore, they had to learn to live with less. Um, and this does not concern only wages, but it concerns more. Fewer rights, fewer dreams, less dignity. Now, Greece may no longer dominates the headlines, but currently, and this brings me to the negotiations for the second review of the Greek program, Uh, currently there is a, an important battle that is taking place in Greece and this battle concerns the um, restoration of a basic uh, collective labor right the restoration of collective bargaining um, in, there have been several reforms since 2010 with regard to collective bargaining I will not go into the details of what has happened in the past uh, the results have been in a, a a sharp increase of uh, unemployment, especially for the young population, um, brain drain, uh, a sharp reduction in wages, um, a, an explosion of undeclared work, um, material deprivation for the working population, and, and the list could go on. Now, why does this battle on collective bargaining is so important for us? Um, it is important for us because in the end collective bargaining is not only about um, a legal tradition or it is not about technocratic consensus. Uh, collective bargaining relates directly to uh, the core of growth that we are looking for. Um, collective bargaining is a mechanism through which uh, workers can negotiate uh, their wages and they can in the end participate... Uh, in, in growth and participate in the production uh, of growth. Um, they collective bargaining gives workers the chance to, to define a growth to include the redistribution of wealth, the same time that this wealth is being produced. Um, this is why the question that follows has to do broader with the European Union than with Greece. The question is whether the working population is going to participate and benefit from growth. Um, this is why we believe that this agreement, in the end, with institutions, um, no matter what it's going to be, cannot be um, closed into discussions of technical teams of uh, five or ten persons in some rooms um, ...in Greece or in some rooms of the famous hotel... ...that the negotiations are taking place in Greece. This is a question that concerns the Greek working population... ...but in the end it concerns Europe as well. And now the question is turned around and, and is posed like this. Will Europe allow Greece to deviate from the so-called European social model? Could Europe tolerate this exemption, this state of exemption of Greece... Um, in, in our view, this, this europe um, a Europe that allows for, a for an exemption of Greece is a Europe that runs counter to its own existence. Uh, who, would such a europe, um, who would such a Europe represent? Who would such a Europe inspire? This is why, in the end, the question has to do with the social legitimacy of the European project. And um, in this question, the answer that we get from the European institutions during the negotiations is, can we leave it for later? Because right now we want the IMF on board. Um, we believe that if Europe wants to keep right-wing populism at bay, it needs to deal with its problems now. It needs to deal with this problem now and not postpone them for, then, for when it will be too late." Okay.
1: Ja. Äh, jetzt haben Sie das Wort. Äh, es gibt ein Mikrofon. Sie müssen auch ins Mikrofon sprechen, damit die Übersetzer überhaupt äh, verstehen, was Sie sagen, und Herr aus dann auch im Zweifel darauf reagieren kann. Äh, wir würden das so machen, dass man äh, dass wir die Frage sammeln und äh, dann Gemeinsam geantwortet wird, nicht jede einzelne Frage gleich beantwortet wird. So jetzt, ich sehe sie so ein bisschen schlecht, weil das Licht blendet. Wer hat denn eine Frage? Und das Mikrofon ist für mich Dann geht es mal nach ganz hinten. Ich bin auch so okay. ja, Gut. Ähm, soll ich kurz aufstehen? Ja, das ist mal gut. Ja. <lacht> so sieht man sie besser. Also, mein Name ist
5: Thron. Ich bin von der Büso und ich arbeite mit Helga zappler zusammen. Der zusammen. Oh, okay. ja.
1: Sie müssen genau, immer reinbeißen. Sie Wir haben Sie gar nicht verstanden, von wo Sie sind. Ich bin von
5: der Büso, arbeite so. mit Helga zappler zusammen. Erstmal ein kurzes Lob an Herrn Team, was er für den Schuldenschnitt ist. Und ein Lob an den Herrn Trost. Und oh, vielleicht sollte ich noch ganz kurz sagen, äh, bitte kurze kurz. sich sagen. Die alle also wollen ja auch noch, noch was sagen. auf die yes. ähm, neue Seidenstraße ab. Und ich hätte gerne von von allen oder von einigen eine Äußerung dazu. Ähm, also der Herr Zagalotter sagte ja, man braucht ähm, Vereinigung der EU und das geht am besten nach meiner Meinung durch Investitionen. Also Produktivitätssteigerung. Und jetzt hat die Global Times in China gesagt, ähm, die Zukunft Asiens ist in der Win-Win-Zusammenarbeit und Investitionen in die Zukunft. Wer das macht, wird an Einfluss gewinnen, wer das nicht macht, wird dann Einfluss verlieren. Und da ist das Beste für Europa und Deutschland und Griechenland, bei der neuen Seidenstraße mitzumachen und die Sparpolitik und die grüne Politik hinter uns zu lassen. Okay. Können Sie dazu okay. was sagen?
1: Äh, genau. Wer hat noch eine Frage? noch welche. Mein Name ist Becken. Ähm,
7: ich komme sozusagen in Vertretung für Griechenhilfe, der HDS. Ähm, Konstantin Lecker. Volker Platter und Roland Ottenfußer sind da sehr engagiert und insofern werde ich seit über einem Jahr gut informiert. Ganz konkrete Fragen habe ich jetzt ähm, zu dieser ähm, ähm, einmal wirtschaftlicher Punkt. Ähm, es werden ja ähm, Kredite bewilligt, ähm, allerdings zu 1,5 Prozent. Es ist allerdings unter den Banken ist ja im Moment, wir, sind, wir sprechen ja nicht von einem Kredit zu einem Privatmensch, sondern wir sprechen ja von einem Kredit im wirtschaftlichen Bereich. Banken untereinander haben aber einen, glaube ich, inzwischen fast 0 Prozent, oder 0,05 Prozent. Da frage ich mich so ein bisschen, das ist einfach meine Frage, Auf das stimmt Die andere Sache, ähm, man redet ja immer von diesen 86 Milliarden Investitionsprogrammen. Ich sehe das nicht. Ich weiß nicht wo. Also tatsächlich, was jetzt in der Sitzung Regierung angekommen ist, sind glaube ich 5 Milliarden. Sie ja, reden vom Rettungspaket, ja. Ja. Da frage ich mich, wie kommt das eigentlich in die Medien, dieses, ähm, diese komischen Zahlen? Warum wird von denen überhaupt geredet, wo die Wirklichkeit ganz anders aussieht? Meine dritte Frage ist eine ganz konkrete. Ich habe mal selbst in Griechenland jetzt im Sommer, um mir das anzuschauen weniger um die Sonne zu genießen, sondern mit den Leuten vor Ort zu sprechen. Ich habe in Krankenhäusern geguckt, da gibt es teilweise gar keine medizinische Versorgung mehr. Die sind am Limit. Ich habe mit Leuten gesprochen, die wissen einfach nicht, wie sie den morgigen tag überleben sollen. Und da ist meine Frage eben, was gibt es da an konkreten Ansätzen?
1: Okay, vielen Dank. Ähm, gibt es noch weitere Fragen? Hier vorne war noch eine, genau.
5: Rainer Schiller-Blickhut von der Initiative Respekt für Griechenland. Kurze Frage, es gab, eine
0: Vereinbarung,
4: es gab eine Vereinbarung zwischen Griechenland und den Institutionen, eine Expertengruppe zum Arbeitsmarkt, zum Arbeitsrecht einzusetzen. Die sind zu einem Urteil gekommen, dass Pläne, die also von den Institutionen teilweise vorgeschlagen waren, den europäischen Sozialrecht widersprechen waren Deutler und andere Bosch, deutsche Arbeitsrechter, vertreten mit einem positiven Urteil. Wie ich gelesen habe, wollen die europäischen Institutionen dieses, diese Empfehlung missachten. Wie ist der Stand
1: dort? Ja, danke. Dann hier vorne. Ja, das Mikro kommt jetzt. Achso, der, 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 jetzt kommt jetzt noch jemand anders.
5: Welcome ähm, mein Name, ich bin auch von der Büso und ich wollte oh nein, Herrn äh, Zakalotos nochmal äh, direkt fragen. <lacht> und zwar, ähm, nachdem jetzt Bulgarien, Moldawien entschieden haben, mit Russland zusammenzuarbeiten, auch äh, in Frankreich wird es äh, passieren, dass äh, ab nächstes Jahr jemand äh, auf dem Präsidentsstuhl sitzt, der mit Russland zusammenarbeiten möchte. Nachdem äh, Polen und Österreich sich auf die neue Seidenstraße aus China, oh ja. Äh, stützen sogar in, Ukraine, äh, in der Ukraine eine Konferenz hinsichtlich der Neuen Seidenstraße ähm, äh, abgehalten wurde. Und auch die Hansestadt Hamburg hier in Deutschland, wenn ich diese anschaut. Warum ähm, warum kehren Sie nicht der schwarzen Null, die Sie betrogen hat, Sie als Griechenland, äh, nicht den Rücken und äh, wenden sich China und Russland zu?
1: Okay, und das eine sehr Frage. Genau, nehmen wir jetzt auf. Und als Anmerkung
5: aus deutscher Erfahrung. Ähm, warum äh, setzen Sie auf Rot-Grün rot, -Rot -Grün oder Rot-Grün, ähm, wo doch auch äh, in Deutschland mein, diese Richtung äh, betrogen Nein. hat mit <lacht> ihrem Neoliberalismus? -Neo ja, genau. ja, das ist auch eine gute Frage. Ja, die, äh, gut, äh, hier vorne ist noch
1: der, äh, Hier sind noch zwei. Jetzt kommt aber erstmal
5: hier vorne äh, irgendwas. Ja, ich bin Reinhard Lasker, ich arbeite beim zweiten deutschen Fernsehen. Ich, ich habe eine Frage. Ähm, vielleicht an die beiden Ökonomen. Eigentlich müsste der Theorie nach ja
4: Griechenland äh, überhaupt keine Probleme haben, Investoren anzuziehen im großen Maßstab. Also Löhne sind gesunken, äh, die äh, Kampfkraft der Gewerkschaften ist erheblich äh, reduziert. Also es ist eigentlich, äh, könnte man sagen, und gleichzeitig gibt es ja auch noch gut ausgebildete Arbeiterschaft. Welche Erfahrungen haben Sie gemacht, sagen Sie, Herr Zakalotas, mit äh, in Kontakt mit äh, größeren Investoren, äh, die vielleicht sich für Griechenland interessieren, aber wenn ich richtig informiert bin, bisher jedenfalls nicht in beachtlicher Anzahl oder mit großen Investments gekommen wären. Woran liegt das aus Ihrer Sicht, halt auch aus deren Sicht?
1: Ja, vielen Dank. Äh, hier hinten, genau.
5: Ja, Thomas Henkel, Interessierte Öffentlichkeit hier.
1: Ähm Na, no, laut hat er schon direkt äh, gesagt, okay. wir müssen direkt
5: feinweisen.
3: Thomas Henkel, Interessierte Öffentlichkeit, hier also ist nicht Seidenstraße oder so. <lacht> also, mich verwundert so ein bisschen die Position von Syriza, die ja auch von von Barofakis vorher kam, ist dieser allgemeine Appell an die europäische Solidarität und jetzt das Hoffen auf eine rot-rot-grüne Koalition in der Bundesrepublik eventuell in Frankreich oder sonst noch. Und eigentlich ist ja ein Offenbarungseid muss zwangsläufig die Vorgaben der Troika oder der Institutionen umsetzen, bis zum geht nicht mehr. Renten werden wieder gekürzt, ähm, man sagt, man ist eine linke Partei und macht linke Politik zu machen, und das Einzige, was praktisch dazu einfließt, ist hoffen auf Europa,
5: dass da gefälligst andere Kräfte an die kommen. Das, also das macht mir ein bisschen Angst, weil das ist ganz schön, ganz schön düster, weil also Rot-Rot-Grün in Deutschland vielleicht noch, aber in Holland oder in, in, in Frankreich, also das sehe ich nicht. Was ist denn dein Vorschlag? Ich habe erstmal die Perspektivlosigkeit versucht zu skizzieren. Skiz und habe ich nicht.
3: Ich habe dann
1: gesagt, weiß Okay. okay. Ja, äh, jetzt äh, würde ich noch eine Frage nehmen und dann glaube ich, glaub, ich habe jetzt auch genug Diskussionsstoff hier für äh, äh, ganz hinten ist noch eine. So, ja, wir machen noch eine zweite Runde. Keine Sorge, wenn jetzt noch andere was fragen wollen, dass die werden nicht äh, abgewirkt. Ja.
3: Ja, guten Tag, mein Name ist Patrick Lemkes und ich bin auch privat hier, komme von keiner Organisation. Und ich wollte
5: fragen, es ging jetzt eigentlich nur um die Ökonomie und finanztechnische Sachen etc. und eher weniger um den Rechtsdruck. Und ich wollte fragen, ob denn jetzt ähm, es sonst noch einen Plan
3: gibt, außer über die Ökonomie den Rechtsdruck aufzuhalten, sondern auch auf kultureller Ebene.
1: Uh, vielen Dank. Ich würde vorschlagen, wir fangen mit Herrn Zakalotos an, denn die meisten Fragen liegen ja auch direkt an ihn. Und dann uh, kann uh, der Rest uh, der Diskutanten gucken, was noch übrig bleibt oder wo sie gerne was sagen würden. Herr Zakalotos.
0: Okay, thank you for those set of interesting questions. Um, I want to speak less than the quarter an hour I had in the beginning, so uh, there were quite a lot of them. Um, I, I, I want to take up on the issue of the humanitarian crisis, and maybe Atheac children the Labour Minister would like to say a, a couple of things as well on that. Um, it, there is a lot uh, that can be said, but let me return to my thing about trust. Trust also needs honesty. Um, we had a couple of three days ago. Uh, An article by two IMF officials, Paul Thompson and Morris Hofstede, that more or less said we had pensions like the Germans. Um, that is so dishonest. Uh, I can't even begin to tell you what that most uh, over 60% of Greeks have pensions on the poverty line of six on or below the poverty line of 600 euros, and it's it's worse than that. Because the really interesting question is not what pensions are, but what, is, what does Germany, Britain and Greece spend on old people over the age of 65 when you take pensions and benefits? Um, my my, my father-in-law, who lived in, in Scotland, when he was old, he, he, he had Parkinson. The local authority came in into his uh, bathroom, changed the bathroom so he could hold on to things. That is expenditure on old people, yes? It's, it isn't his pension, he didn't, he didn't use his pension for that. So the real issue then is how much social spending, whether it's pensions or in care at home or, or whatever you'd like to, to say in health is spent on old people. And there we are 55% of the German uh, average. So I think it's very important that these facts come out and that we're honest about that. Effie can tell you more of that because she's more in in, in, uh, in touch with the information on pensions and also she can answer the question, I think, on the labor markets and this panel of experts. I can't remember. But let me just, before she does that, let me just say one or two things about honesty as well on the debt issue. The, I, I, I think because I believe in trust, we've got to get away from the blame game. But people have to be honest. About how the debt has been uh, uh, responded to and who is winning. Germany wins a lot from the way the Greek debt. Yes, German interest rates, for instance, are at historical low. Uh, Germany has high uh, current account surpluses that it's not spending, and that makes it very difficult. What does it mean to have high current account surpluses and not spending? You don't invest even at zero interest rates. And I just cannot believe that there are not projects with a high net present value when there is zero interest rate. It just cannot be the case. We don't increase wages so that Spanish, Portuguese, and Greek wages, to be competitive, have to go down. Whereas otherwise, you could have German wages going up, Greek wages going less high up, but still going up and still being competitors. So we really have to have a very honest discussion about debt where nobody blames anybody, but actually we look at the figures, we look at who's gaining, who's losing, and how we can perhaps reconfigurate the debt, the debt payment, the fiscal services for the benefit of both creditors and debtors. And that honest conversation is not being had. And that is a real problem for Europe, and it's a real problem, I think, for European citizens because I don't think they have access to the kind of debate that I would like them to have on deck. They don't have to agree with me, they don't have to agree with people like you here who I see are, are pretty similar in, in, in their worldview. But it, it's, a, it's a really important issue. Let me, before I give a, uh, to Effie May, to, to just say something about um, the investments and then why I look to Europe. Investment question was, why don't we get larger investors? There are two reasons. One reason we don't get larger investors is that they haven't got a clear runway. If you have a Europe that kicks the can down the road and says, well, I'll give Greece debt relief in 2018, what will you do as an investor? You'll wait till 2018. If you say, I'm going to sort out the issue, because what does Wolfgang Soeber says? He says, well, we don't need any big payment now. The, the big payment comes in 2021, and we'll see in 2021. But if you're a rational investor, and you want a, a, a foreign direct investment, which will be for 10 years, it won't be for two or three years, yes, if, if that's the kind of investment you're looking at, then you're going to wait to see if Europeans get their act together, whether they kick the can down the road, and when they do that, then you'll invest. But on the other hand, let me be honest as well, we do not have a strategy like the previous right-wing government that investors should come whatever the price. It is not our development strategy that here are our workers that we demolish their wages, here are our workers that have no rights, here is our uh, real estate, our land, come and invest when you want, wherever you want, on whatever terms you want. That doesn't seem to me good for investors, it doesn't seem good for Greece. So we do have trying to put some limits on the kind of investment It should have spin-offs for the real economy, for skills of, of workers, it should address other uh, stakeholders like the community, that it's going to be there so that everybody gains. And finally, we do have a different view about the, 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 the economic model, as I said before. We really are interested in shifting from just big investment, big roads, ports. they're important as well, but we're also interested in small investments in the social sector, in the small and medium-sized enterprise, in corporates. Greece, uh, we, uh, the way I say it usually is, we want to be, I don't know if you remember the theopch tale between foxes and hedgehog. The, the hedgecock knows one thing: cut wages and having big in uh, investment. The fox knows a lot of things. There's a lot of way you can get investment. There's a lot of projects, small projects, and hopefully one of the good signs of Europe is institutions like the EIB uh, and the EBRD are actually more and more uh, uh, approaching that. Why do, I, why, why do we rely on, on Europe? I, I think I've answered that question, because the alternative is a, a breakup of Europe with right-wing politics, and I'm sure it will be with right-wing politics, because what... Devaluation means is I gain at the expense of you. So if Greece uh, devalues, why shouldn't Portugal? And if Portugal devalues, why shouldn't Spain? And if Spain puts up trade barriers, why shouldn't Germany? In Italy? And I can go on and on. But you're quite right. Finally, the last question, which was right at the at, at the top end, about um, can you stop right-wing populism? and right-wing, radical politics just from economics. Roughly, that was a question about that. Sure. Uh, uh, I would say, one: economics is important, you have to appeal, uh, sorry to be so old-fashioned, because you look dressed in a modern, uh, dynamic way, uh, but uh, it's to be old-fashioned, that the, the actual material reality, if you do not address people's living standards, the security of their homes, the, 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 the quality of their <coughs> neighbourhoods and schools, And hospitals, nothing else will count. We haven't got uh, a radical agenda in the, in the sense of, of um, you know, immigrants or gays or abortion or, or, or whatever that. And I don't want to uh, to have one. But I do think your question is right. What I find so disappointing in the left, compared because I'm a lot older than you, um, from the left that I grew up, is how back we are from. From in, when we in the olden days. Now I do sound old. Um, that, uh, that, that a certain deficit in culture, a certain deficit in and being the people with the bright ideas in theatre and in music, and, and and certain things that we learned from the anti-global, ultra-global uh, movement about how to get people interested and participating, and not just in single. Uh, Causes movements for all their for their own benefit, but we need a left culture, which is an alternative culture, which people feel at home with. They feel at home politically. They feel at home that they can participate in. That they actually enjoy being part of that culture. And so, in the end, I think your question is is very right. Uh, I haven't actually answered the question, but it, it is it is a. Das ist das, was Politiker meistens. Aber es ist eine Frage, die mehr als man sollte denken. Ja,
1: jetzt hat Herr Zakalusos ja gesagt, dass Evi auch noch ein bisschen was sagen will über Renten. Dann muss ich da auch das Mikrofon hin, wo immer es gerade ist. Okay,
6: thank you for this question from the group of independent experts. To us. It's very important. Indeed, there, there was a group of independent experts to define this blurred term of what is best European practices with regard to the labour market. Uh, there were two, there were eight members, so they, these were agreed among us and the institutions and two of them were some highly respected German professor, uh, professors, uh, Professor Bosch and Professor Toible. And they did some great work, and their recommendations um, support the, the, the views of the Greek government, uh, almost all of them, either unanimously or with a a, a strong majority. Um, and this is perhaps uh, the most important tool that we have in our hands right now during the negotiations. And um, it seems that the that the other on the, from the other side of the table, the the institutions. Uh, try to use the recommendations a la carte by choosing um, something that they would prefer and leaving out something that they wouldn't like. That means that they choose one out of 10. But in the end, I think that this is perhaps the most, the strongest uh, tool in this battle exactly because this is something that has been already agreed with them. Both, uh, for example, the, the formulation of the group was part of the, of the first review. Uh, during the first review we had the obligation to form this group and to make this group work to review uh, labor market institutions. So this was done the recommendations are in favor of our positions and I, I think that in the end uh, um, there will be a solution that is, uh, supports the, the restoration of collective bargaining in the country. And now a few a few words on pensions. And it seems that the IMF is going back to a, a common uh, criticism towards the, the Greek state that uh, the Greek government—not not, not the Greek government, but that the Greek state—is very generous uh, with the pensioners. Um, Uh, Minister Tsakalotos gave his answer and uh, I think that also Commissioner Muscovici commented today on the issue, saying that uh, this, is, this is quite ridiculous. Um, now, according to Eurostat, the average annual income of pensioners above 65 years in Greece um, is um, 44% compared to the income of German pensioners. I'm just referring to this because I'm here in Berlin, and 46% compared to uh, the income of pensioners in the Euro area. Now, if the question is how much does the state spend for a pensioner, I think that the the right um, the right um, analysis would be to compare uh, the total transfers of the state to pensioners, because um, if if um, because there are, there are social expenditures that in Greece are lacking um, and that exist in the Eurozone. So if we, if we compare this um, data, uh, then it seems that Greeks uh, received 52% compared to Germans and compared to the EU average they receive 70%. And despite the economic crisis, uh, there hasn't been any higher support by the state, although it should in, in our view. Now, what the IMF does not say is that after the continuous cuts um, during the previous governments 2010-2015 uh, on pensions, the nominal pension expenditure per resident above 65 years is lower than the eurozone average and perhaps the most striking data is that 45% of pensioners are below poverty the thresholds, they receive less than 660 euros per month. Um, this is the case. This uh, is just to to have an idea about all this myth of how uh, generous the Greek state is. But on the other hand, there is another criticism that comes from the left and says, in "What did the, the Syriza government did with the pension system?" Um, the commitment from the agreement of August, the commitment from the MOU was that the state had to save 1% of GDP from the expenditure uh, to the social security system. I will not comment whether the agreement was right or wrong because this will bring us to a, a lot of discussions about whether uh, Syriza government should do this compromise or not. But that was what was included in the MOU. Now, instead of going through a horizontal cut, a 12 horizontal cut, that would be the easy way to achieve this 1% saving subsidy. there has been a, a major reform of the of the social security system as but such. I, I, I must excuse you, oh. but uh, perhaps you
1: just answered the question. Oh, no? okay. Because, you know, uh, some of the... Uh, this, uh, Participants of the uh, panel have to leave uh, very in 10 minutes. Okay, no, it was the idea that you answered the question. Okay, the
6: idea yeah. was in the end, but there there haven't been actual cuts in 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 uh, in, uh, in uh, the basic pensions. There have been some reductions in the auxiliary pensions with the floor of protection of 1,300 euros. I just wanted to refer this data. Um, because it is quite important to have an idea of what has happened with the pension system in Greece. Thank you for the uh, invitation. So thank so you.
1: Ja, ich es, es tut mir ein bisschen leid, dass ich das unterbrechen musste, aber es ist so, dass Herr Trittin äh, ganz pünktlich gehen muss. Ähm, und ich äh, deswegen dachte, es wäre vielleicht auch nochmal schön, äh, die, äh, die deutsche Sicht auf Ihre Fragen äh, abzugeben. Äh, also zu hören, bevor wir dann eine ganz letzte kurze Runde machen und dann auch enden. Also Herr
3: Trittin, Ihre Chance. Ich will mit einem Punkt anfangen, das nochmal mal anschließt, was Herr Zakalotus über Investitionen gesagt hat. Das ist von selbst nicht funktioniert. Das ist doch das tragische Schicksal von Mario Draghi. Er hat recht gehabt, als er gesagt hat, ich werde den Euro retten, um jeden Preis, die Zinsen niedrig zu halten war auch eine Erleichterung für die Staaten im Süden. Große Verdienstsicht. Stemte mich da ausdrücklich ab von dem, was hier der Mainstream ist. Aber das alleine reicht nicht, um Europa aus der Krise zu ziehen. Wenn ich sehe, dass das Geld eher zu Negativzinsen in deutsche Staatsanleihen angelegt wird oder mit einer etwas besseren Profitabilität in Grundstücken in Prenzlauer Berg und Wetting und München und überall... Dann muss ich einen Mechanismus haben, wo ich dieses durchbreche. Und ich bin über eine ganz komische Geschichte dahin gekommen. Sie, sie wissen, RWE geht schlecht. Was machen sie? Sie verkaufen einen Teil ihres Geschäfts, bringen sie an die Börse. Warum wird das gekauft? Manche glauben, weil da jetzt InnoG draufsteht und die würden erneuerbar machen. Völliger Blödsinn. Das eigentliche Geschäftsmodell ist die betreiben Netze. Was sind Netze? Das heißt staatlich garantierte Renditen. Deswegen hat RWE so einen Erfolg an der Börse gehabt. Und diesen Mechanismus, den will ich nutzen. Und deswegen wird es ohne staatliche Anfangsfinanzierung, deswegen plädiere ich für eine staatliche Investition, eine solche und dann über diese Geschichten, die zu machen, nicht gehen. Und das ist ja Auseinandersetzung. Komme ich zu der Frage da hinten, ist das alles Ökonomie? Nein, ist es nicht. Wir werden als Linke dafür kämpfen müssen, dass die Grenzen offen bleiben, dass nicht wieder zurückgefallen wird in die alten Rollenverteilungsmodelle. Wir werden Rassismus bekämpfen müssen und all das weiter tun müssen. Und wir sollten das aufrecht und mit Nachdruck tun und dass man dann auch aus ausweglosen Situationen Mehrheiten kriegen kann. Das hat ja von der Bellen bewiesen. Vor zwei Jahren lag er noch bei 12 Prozent oder sowas in dieser Größenordnung. Wir sollten auch aus den Erfahrungen in den USA lernen. Warum hat Hillary die Wahl in den entscheidenden Staaten verloren und Trump gewonnen? Weil die soziale Frage von den Kräften links der Mitte liegen gelassen worden ist. Und wenn sie liegen gelassen wird, dann kommen sie Rechten und heben sie auf. Sie lösen sie nicht. Aber sie heben sie auf für ihre Politik. Und diese alte Weisheit, und das ist old fashioned, haben Sie schon recht. Aber es ist wahr. Und das ist etwas, was viele in der linken Mitte der Gesellschaft, ich sage mal sehr deutlich, wieder zu lernen haben. Wir dürfen dieses Stück soziale Sicherheit nicht liegen lassen, weil dann nehme ich sie recht.
1: Spannung hat äh, würde unbedingt was sagen, nämlich äh, Und dann kommt
2: der Kurs, ja. Ja, also auch Ja, aber noch. ja. Na, egal. Also, erstens äh, gibt es nur ökonomische Antworten gegen die Rechte. Die Frage, welches die Gründe, Motive und sowas sind, ist ja keine neue Frage. Und es gibt natürlich ökonomische, aber es gibt auch mentale, kulturelle Antworten darauf und so weiter. Wir haben Untersuchungen darüber, wie die AfD-Wähler und Mitglieder und sonst was sind. Das sind nicht alles arme Stucker. Es gibt da komplizierte mentale Zusammenhänge. Mir ist es wichtig, dass neben den Ökonomen die genannt worden sind, offensichtlich auch die allgemeine Erfahrung, was man über Brexit gesagt hat, to take back control gehabt haben. Das Bedürfnis, die Kontrolle zurückzubekommen. Worüber? Offenbar über verschiedene Dinge, über ihren Alltag, über ihren Arbeitsplatz, über Infrastruktur, über Familien und so weiter. Und das verweist darauf, dass es einerseits diese sozioökonomische Sache, das ist ja klar, aber es ist auch ein nicht mehr demokratisch wirken können, ein Misstrauen gegenüber demokratischer Partizipation, dass das irgendwas bewirkt von den Wahlen angefangen und über was anderes. Und deswegen, glaube ich, muss man zusätzlich dazu und durchaus auch integriert damit, um in Europa weiterzukommen und um den Anhängern auch das, der Rechten das Wasser abzugraben. Die Ideologen kann man jetzt auch nicht kulturell und ideell bekämpfen. Ich glaube nicht, dass das im Moment wird. Aber um ihnen das Wasser abzugraben, müssen wir die Ebene, wo Partizipation überschaubar und klarer möglich ist, nämlich die kommunale Ebene und die Städteebene stärken in Europa. Und zwar auch durch direkte Finanzierung. Das ist, denke ich, eine strategische Frage, dass wir das tun. Wir können das sogar verbinden, damit, dass wir aus diesem moralischen Junk, in wir zur Zeit in der Flüchtlingsfrage sind, wieder rauskommen. Wenn wir nämlich den Kommunen die Möglichkeit geben, das wäre die langfristige Idee, einem, sich in einem Fonds zu bewerben, wir setzen ja auch andere Fonds in der Europäischen Union auf, zu bewerben, um äh, Flüchtlingsintegration, dafür Geld zu bekommen und zusätzlich in erheblicher Höhe Geld zu bekommen, um insgesamt die Gemeinde oder auch die Stadt zu entwickeln und Arbeitsplätze zu schaffen und das dann sehr viel präziser und kleinteiliger, aber möglicherweise effektiver als mit den riesengroßen Brücken- und Autobahninvestitionen. Wenn wir das täten, würden wir sowohl Flüchtlinge in Europa freiwillig, dezentral unterbringen können, freiwillig von beiden Seiten, als auch Wachstum und Arbeitsplätze schaffen. Und da das Ganze auf der Basis einer Governance, die innerhalb dieser Kommunen und der Städte funktionieren muss. Das heißt, nicht nur die Kommunalverwaltung darf das machen, sondern da müssen auch NGOs, aber auch Unternehmen beteiligt werden, um das zu tun. Der Minister hat die Europäische Investitionsbank positiv erwähnt, das stimmt. Aber diese Europäische Investitionsbank hat bisher eine Aversion gegen die Finanzierung von Kleinteilen Sachen gehabt. Und es ist schwer. Das ist ganz banal und technisch scheinbar, aber es ist schwer zu sagen, liebe Leute, es sind nicht nur die großen Projekte, es ist gerade auch die Summe der vielen kleinen Projekte, die präzise sein können. Und die, die Partizipatoren von den Bürgerinnen und Bürgern, einschließlich der dann dazukommenden Flüchtlinge, äh, ich weiß, es muss Flüchtlinge, Menschen heißen, aber das lasse ich jetzt mal, ich kriege da immer einen Rügel, wenn ich von Flüchtlingen spreche, gut, cool, egal. Also, dass die das gemeinsam besprechen und gemeinsam tun, diese Form von Teilhabe, es gibt Orte in Sachsen-Anhalt mit 30% AfD-Wählern, einem CDU-Bürgermeister und die wollen trotzdem Flüchtlinge aufnehmen, würden es tun, wenn sie die Finanzierung bekommen, weil sie aus demografischen Infrastruktur, wirtschaftlichen Gründen das wollen. Es gibt da unterschiedliche Interessen und auf dieser Ebene dann die Auseinandersetzung zu machen und nicht nur auf der staatlich Nationalen. Das wäre ein ganz wichtiger Punkt. Ich möchte noch eins ganz kurz sagen zu dieser Sache mit dem postfaktischen. Der Minister hat auch an die Ehrlichkeit appelliert. Das Problem ist ja bei uns in der deutschen Öffentlichkeit, dass sehr viele gerne alle möglichen negativen Äußerungen über Griechenland bei uns hören, weil sie sich dann wieder beruhigt fühlen und sagen, ja, die haben es verdient, dass es ihnen so schlecht geht. Das ist der psychische Mechanismus, der da läuft. Wenn man dann all diese Zahlen deutlich macht, oder wenn man denen, die sagen, ja, die kriegen ja viel zu, gehen zu früh in Pension oder kriegen zu viel Geld, wenn man die dann fragt, kennst du eigentlich das, Pensionssystem oder das Sicherungssystem in Griechenland, weißt du eigentlich, dass die normalerweise keine Arbeitslosenversicherung haben. Dann sind die völlig verblüfft. Aber warum interessieren sie sich eigentlich nicht dafür? Weil diese Vorurteilssituation so viel bequemer ist für das eigene moralische Gefühl, dass sie das lieber so lassen. Und das ist eine furchtbare Bequemlichkeit. Und ich muss wirklich sagen, ich habe große Achtung vor der griechischen Regierung, weil sie ja eigentlich unter wenn es jetzt nicht wäre, würde ich sagen, unter Werbungsbedingungen, also unter nicht freiwilliger Bedingung, diesen ganzen Kram im Sommer 2015 unterschrieben haben. Und dass man die Abwägung macht, man macht es trotzdem, das kann ich sehr gut verstehen. Sie haben trotzdem noch meine Wahl gewonnen, dass Sie unter ganz schwierigen Bedingungen immer noch versuchen... Die, die eigentlich unverdaubaren Bedingungen zu erfüllen und andererseits doch noch so eine minimale Gerechtigkeit und Ermutigung für die Zukunft zu erhalten, das finde ich bravourös und ich möchte die Politikerinnen und Politiker bei uns sehen, die diesen Spagat schaffen sollen unter so schwierigen Bedingungen. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig ist.
1: ja so. Naja.
4: Ähm, vielleicht nochmal den Werbeblock zu unserem Bändchen, weil das, was Gesine Schwan gerade gesagt hat, steht da auch. Es gibt Flüchtlingskapitel und es gibt vor allen Dingen nach vorne auch sechs Punkte, die wir für notwendig halten Richtung soziales Europa. Kostet heute hier nur 5 Euro, also ist ein schönes <lacht> Weihnachtsgeschenk auch. 25 Stück gehen zumindest noch raus. Nein, ich bewerbe das auch, weil ich glaube, dass das, was da drin steht, sonst noch nirgendwo, sonst so zusammengefasst drinsteht. Will ich einfach nur darauf hinweisen, also nicht nur die interessanten Autorinnen und Autoren. Und da ist eben auch nochmal um die Frage, wie soll es denn weitergehen? Es geht ja nicht darum, jetzt Spinnereien zu machen, jetzt helfen auf einmal die reicheren Länder den Ärmeren endlos weiter und so. Dafür gibt es ja auch gar keine Mehrheit, sondern man braucht vernünftige Gesamtrahmenbedingungen. Und vernünftige Gesamtrahmenbedingungen heißt eben zum Beispiel auch für ein Land wie Griechenland, dass man in der Tat die Schulden so staffelt im Sinne von Erleichterung, dass man vernünftig damit in den nächsten 50 Jahren umgehen kann. Und dann bitte aber keine dauernde Auflagenpolitik, sondern dann die Möglichkeit einer normalen wirtschaftlichen Entwicklung, die dann eben auch durch die dortige Bevölkerung, die Wählerinnen und Wähler entschieden werden können. Das ist sozusagen der Kernpunkt, um den es letztlich gehen muss. Und das wird aber eben nicht gewährleistet, sondern gewährleistet wird nur, wir helfen euch nur, wenn ihr anschließend genau die Austeritätspolitik macht, die wir euch vorschreiben. Und da vielleicht für diejenigen, die sich nicht so gut auskennen, der internationale Währungsfonds hat einfach zwei Gesichter. Da gibt es die makroökonomische Abteilung, die haben den Durchblick, die verstehen volkswirtschaftlich, dass diese ganze Strangulierungspolitik nichts bringt. Aber da gibt es eben auch die neoliberale Mikroabteilung. Und da wünscht sich natürlich die Arbeitsministerin lieber der IWF weit weg, weil die immer noch mehr als die Europäer-Reformen, äh, wie die das bezeichnen, äh, wollen, die noch mehr Rentensenkung, noch mehr Arbeitslosengeldsenkung, keinerlei Tarifverhandlungen Handlungen und, und, und wollen. Also der IWF spielt da sozusagen auch eine, eine doppelzügige, äh, oder eine Doppelspalten, die sind halt so. Nur, und jetzt kommt eben das wirklich politisch, weil das wir noch gar nicht gesprochen haben, der Finanzminister hat zu Recht Angst, dass durch die deutsche Haltung, wir bleiben bei einem Primärüberschuss von 3,5 Prozent, der Internationale Währungsausschuss sagt, wir gehen da nicht mehr mit rein. Wir beteiligen uns nicht mehr. Der Deutsche Bundestag hat aber im August letzten Jahres verabschiedet, ein Neumorandum muss umgesetzt werden und der IWF muss dabei sein. Wenn der IWF jetzt rausgeht, und es gibt eben die ersten Stimmen schon von meinen Finanzpolitikern von der CSU, dann heißt es, naja, dann ist ja die Bedingung vom August 2015 nicht mehr erfüllt, also bitte Deutschland geht auch insgesamt aus diesen ganzen EU-Hilfspaketen raus. Das ist die Diskussion, die im Augenblick anläuft im Bundestag und deswegen ist es so zentral, dass man wirklich versucht, Einfluss zu nehmen, damit Schäuble von seiner Position abrückt, weil diese 3,5 daran festzuhalten, ist im Wesentlichen wirklich Schäuble und niemand anderes mehr. Und nur um das nochmal ein, ein Argument deutlich zu machen, was der Finanzminister sagte, wenn man gesagt hat, Deutschland profitiert massiv äh, von äh, auch Griechenland, dann ist jetzt nicht gemeint, damit da nicht wieder irgendwelche Verschwörungstheoretiker, die dann sagen, naja, die kriegen so hohe Zinsen und deswegen verdienen die da dran. Nein, gemeint ist damit, dass durch die ganzen Rahmenbedingungen Deutschland eben inzwischen praktisch zum Nullzins äh, Kredite aufnehmen kann und das schon seit langer Zeit. Und dass da Berechnungen ergeben haben, auch hier ein bisschen, dass da allein 100 Milliarden Euro an Zinsausgaben in Deutschland zwischen 2009 und 2016 eingespart worden sind. Und da kann man natürlich die Diskussion stellen, ob man diese 100 Milliarden nicht auch eben für Entwicklungshilfe in Europa für soziales Wettbewerb verwenden kann.
1: Das ist sozusagen nochmal Ja, vielen Dank. Das war jetzt eher das Schlusswort, denn äh, ja, wenn Sie das geahnt hätten, ne? ja. Ja, dann ist es so, dass äh, wir äh, die Vorabie ja gerade gesagt hat, wir müssen Punkt 7 Uhr hier Schluss machen. Es ist Punkt 7. Das heißt, ich, äh, das heißt, ich kann Ihnen nur einen Dank, dass Sie hier waren, auch für Ihre Fragen. Und ich danke natürlich äh, dem Podium und ganz besonders Herrn Zakalotos und äh, seiner Arbeitsministerin. Äh, was Sie bestimmt gesehen haben, ist, äh, diese Diskussion wird weitergehen. Es ist sehr zentral, was im nächsten halben Jahr passiert. Damit meine ich gar nicht nur den Wahlkampf, sondern auch solche Pflichtenfragen, wie was passiert mit dem IWF, was passiert mit den ganzen Abkommen, wie geht es weiter mit der Beurteilung durch, den, durch die Troika oder die Institutionen in Griechenland. Also bleiben Sie dran. Ich bin sicher, es wird noch weitere Veranstaltungen zu Griechenland geben. Ja, vielen Dank, dass Sie hier waren.